0: gajian kita
1: Bismillahirrahmanirrahim Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Menyahdihillah Fala mudillah Waman yudlilhu Fala hadiyah Wa ashadu an la ilaha illallah Wuhdahu la sharika Wa ashadu anna Muhammadan Abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wasallam Qala allahu tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu Taqullaha haqqa tuqatihi Wa tamutunna illa Wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsu wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa basa minhuma rijalanan kasiran wa nisa'a wa attaqu allaha bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha wa kulu qawlan salida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa mayyuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ban Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khayral huda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. dan umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah finnar Alhamdulillah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para pemirsa rasa TV dan para pendengar Radio Badan Mengaji Dimana saja Anda berada A'azani Allah yakum jamia. Kita masih membahas Di dalam pembahasan akidah Tauhid Dalam bab Perkara-perkara Yang bisa mengurangi Tauhid mengurangi keimanan, mengurangi keislaman. Dalam fasal sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar, kita telah membahas berbagai sebab faktor sarana penghantar yang bisa menghantarkan seorang kepada syirik akbar. Di antaranya adalah sikap yang berlebihan kepada orang-orang saleh, Dan ini telah kita bahas. Begitu juga ngalap berkah tabarruk, mengambil keberkahan, mencari keberkahan yang dilarang. Dan ini sudah kita bahas berserta dengan rinciannya yang begitu panjang. Dan berikutnya kita akan menyebutkan sarana berikutnya atau faktor sebab berikutnya yang bisa menghantarkan seseorang itu kepada syirik akbar adalah meninggikan kuburan. meninggikan kuburan membangun kuburan memplester kuburan memberikan penerangan kepada kuburan, membangun bangunan yang ada di sekitar kuburan dan beribadah di sisi kuburan. Dengan maksud beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ini, para muslimin warahmatullah, adalah perkara-perkara yang dilarang dan banyak hadis yang datang tentang larangan. Apa yang telah kita sebutkan ini. Baik para muslim. Rahimani, wa kita akan sebutkan dalil-dalil hadis. Yaitu ucapan Nabi SAW. Terkait dengan. Larangan-larangan. Apa yang telah kita sebutkan ini. Yang ia menjadi sarana. Yang hal itu menjadi sarana. Untuk menghantarkan. Kepada syirik akbar. Hadis yang diriwayatkan oleh. Imam. Imam. muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Jundub Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya. Ia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda lima hari sebelum wafatnya beliau. Wa dan beliau bersabda wa inna kanu masajida inni anhakum Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku meneng-a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian Berarti umat-umat sebelum kita Sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka dahulu mengambil menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang salih mereka itu sebagai tempat ibadah sebagai masjid Sesungguhnya aku larang kalian darinya lihat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menggabungkan antara masjid dengan kuburan, tempat ibadah dengan kuburan. Nah ini jelas tegas gamblang bagi yang cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia mestinya memperhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bagi siapa saja yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutannya. maka hendaknya dia mengikuti petunjuk Nabi-Nya ini. Wasallam. Siapa saja yang menginginkan masuk surga bersama beliau, maka hendaknya dia ikuti petuah Nabi SAW ini. Jangan satukan, jangan gabungkan kuburan dengan tempat ibadah. Dan jangan jadikan kuburan sebagai tempat beribadah pula. Dan jangan pula beribadah di kuburan. Baik para musim Rahimani sabda Nabi berikutnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan perkataan saya, saya cuma menyampaikan. Ini Nabi kita tercinta. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda. Ini adalah pernyataan orang yang paling kita cinta dan yang paling kita bela tatkala ada orang kafir yang mereka ini melecehkan beliau Ini yang kita bela Ini orang yang kita bela Dan tentunya Pembelaan terhadap beliau adalah Di antaranya Membela Ajaran yang beliau wariskan Karena beliau diutus untuk hal ini Beliau diutus Dari manusia biasa menjadi manusia pilihan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus karena sebab ini untuk menyampaikan ajaran ini. Nah, di antara ajaran beliau adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hak-haknya. Dan diantara yang beliau sampaikan tentang perkara tauhid adalah Menghindari pengagungan, tindakan berlebihan terhadap kuburan. Seperti contohnya, meninggikan kuburan melebihi dari yang semestinya. Memplester kuburan, membuat bangunan di atas kuburan, kamar, ruangan, dan bangunan yang lainnya di atas kuburan, serta beribadah di sekitar Kuburan. Walaupun dia beribadah kepada Allah, ya. Baik hadis berikutnya, ini adalah sabda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna min syirarin rin nasi mantu dirikhu sa'atu whum ahiya'u. Wa man yattakhidzul Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk manusia terjelek sesungguhnya termasuk manusia terburuk adalah orang yang menemui mendapati hari kiamat yaitu hari kiamat itu mendatangi dia dalam kondisi kiamat ya wa ahya'u mereka itu dalam kondisi hidup itu adalah orang terburuk tentu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam ini Dalam kondisi ada orang-orang yang baik yang masih mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. masih beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tentunya adalah orang-orang yang buruk yang mengalami kejadian yang luar biasa seperti ini. Kehancuran alam semesta. Demikian pula termasuk orang buruk adalah orang yang terburuk. Bahkan bukan hanya buruk tapi terburuk. وَمَنْ يَتَخِذُ الْقُبُورَ masajida. Dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, menggabungkan masjid dengan kuburan, kuburan dengan masjid, ini orang yang buruk. Bahkan digandengkan keburukannya dengan orang-orang yang buruk yang mengalami kehancuran alam semesta. Para muslim rohimani, Ini petunjuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini petunjuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita tidak menjadikan kuburan itu sebagai masjid tempat ibadah. Untuk tidak kita menggabungkan antara masjid dengan kuburan. Untuk tidak menjadikan ya. Atau tidak memasukkan kuburan itu ke dalam masjid kebalikannya ya tidak memasukkan kuburan itu ke dalam masjid atau di sekitar masjid dalam rangka mungkin sebagian orang menyangka dengan persangkaan yang keliru ya bahwa dengan seperti ini akan kecipratan doa orang-orang yang beribadah Di dalam masjid, maka kita katakan ini adalah perkara yang menunjukkan kurangnya ilmu agama Lebih-lebih ada sebahagian orang yang berwakaf tanah atau masjid Lalu dia berkeinginan untuk nantinya dikuburkan di sekitar tanah wakaf atau masjid yang ia wakafkan dengan maksud agar ia mendapatkan kecipratan pahala orang yang beribadah di dalam masjid tersebut yang dia wakafkan atau yang tanahnya ia wakafkan untuk masjid. Maka kita katakan sungguh ini menunjukkan ya kekurangan ilmu agamanya. Seolah-olah dia tuduh Allah Subhanahu wa taala lupa kepadanya yang telah berbuat kebaikan. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala dianggap tidak mampu menyampaikan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan dengan mewakafkan tanah atau masjid tersebut. Tak kalah dia mungkin dijauhkan dari masjid tersebut ketika dikuburkan. Maka kita katakan bahkan kalau dia tak lagi berwujud kecuali hanya debu saja karena mungkin terbakar. Atau dia ditelan oleh binatang buas, kecuali hanya tinggal tulang belulang. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk memberikan balasan kebaikan-kebaikan kepadanya. Atas kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Allah akan balas. Tak perlu dia mewasiatkan kepada orang-orang yang ditinggalkannya agar dia dikuburkan di sisi kuburan, di sisi masjid. Yang ia wakafkan atau di tanah Untuk lahan dibangunnya masjid Yang telah ia wakafkan Tak perlu ya Tak perlu demikian Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tak lupa dengan kebaikan-kebaikan hambanya Allah kuasa dan mampu Untuk menghantarkan kebaikan-kebaikan Atau balasan kebaikan Untuk hamba-hamba yang telah berbuat kebaikan Allah mampu Dan Allah tak lupa
0: Demikian,
1: dan jangan sampai dia berwasiat dengan sebuah wasiat yang menentang petunjuk utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu merupakan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, jangan satukan kuburan dengan masjid, jangan satukan masjid dengan kuburan, jangan beribadah di kuburan. jangan memasukkan kuburan ke dalam masjid demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah berikutnya ada hadis hadis Nabi SAW, alaihi wasallam yaitu hadis yang disebutkan dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Yang keduanya mengatakan tatkala turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam wahyu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupkan kain pada wajah beliau tatkala telah selesai turunnya wahyu tersebut kepada beliau maka beliau menyingkapkan penutup wajah itu dari wajah beliau lalu beliau s.a.w. bersabda dalam kondisi beliau yang seperti itu beliau mengatakan la'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiayhim masajida kutukan Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada Yahudi dan Nasrani mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid kuburan orang-orang salih mereka sebagai masjid perhatikan para muslim rahimani wa rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ya kewaspadaan pewaspadaan kepada umatnya Dengan semisal apa yang dilakukan oleh mereka ini Yaitu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani Sampai-sampai Aisyah Anha mengatakan "Walaula la la ubriza qabruhu Ghaira annahu khasya an yattakhiza an yuttakhoda masjidan Kalaulah tidak demikian Kalaulah tidak demikian Ada ungkapan Nabi seperti ini Ada Ada peringatan Nabi ada Hati kehatian Nabi SAW, tentulah akan dibangun, ditinggikan kuburan Nabi SAW. Hanya saja beliau khawatir, ya kuburan beliau itu dijadikan masjid demikian. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dengan nomor urut hadis, 435 demikian pula Di 436 nya Demikian pula imam muslim Menyebutkan hadis tersebut dalam kitab Sahihnya di nomor urut hadis 529 dan 531 Al-Hafidh ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadab syafi'i Ini adalah seorang ulama kenamaan Beliau menyatakan dalam kitab Fathul Bari Yaitu kitab Penjelasan terhadap Kitab Sahih Bukhari tentang bab Ma'ukrohu min ittihadil Masajidi ala al Kuburi sesuatu yang dibenci menjadikan masjid itu berada di atas kuburan. Min kita biljana isi dari Kitab penyelenggaraan jenazah di juz yang ketiga di halaman yang ke ratus ketika beliau memberikan pernyataan terhadap ungkapan Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan walaula dzalika la ubriza qabruhu andaikan tidaklah demikian tidak ada sabda Nabi sallallahu salam, tidak ada pawasdaan pewas, pewaspadaan Nabi shallallahu alaihi wasallam ini tentulah akan ditinggikan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadab Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, beliau mengatakan ay la kushifa qabrun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya akan di di kusifa qabrun Nabi yaitu disingkapkan dimegahkan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walem yuttakhad 'alaihil ilu dan tidak dijadikan adanya penghalang padanya tidak dikasih penghalang-penghalang wal muradu ad maksudnya adalah beliau akan dikuburkan di luar rumah beliau wa hadza qalatuhu aisyatu radhiyallahu anha qabla an yuwassa'al masjidun nabawi Ini dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebelum masjid Nabawi itu diperluas. Walihada Lamma wasi'a, walihada lama wasi'a, jujilat hujrotuha musallasatul musal musallasat ashakli Muhaddadan dan muhdadatan. Oleh karena itu taklalam. Masjid ini diperluas, Masjid Nabi diperluas, maka dijadikanlah kamar Nabi, kamar Aisyah radhiyallahu anha itu itu ada bentuknya bentuk sepertiga yang dibatasi dengan bentuk dia sepertiga yang dibatasi. Hatta la yata'attali an ila jihatil ma'a Sampai tidak ada peluang bagi seorang pun untuk dia bisa salat Yang ke arah kuburan Nabi saw sementara dia juga masih menghadap ke arah kiblat tidak ada. lihat ini pernyataan, ya Imam ibnu Hajar al sqalani al-Hafid, al-Imam ibnu Hajar al-Skolani yang bermadhab Syafi', ya seperti itu. Ketika diperluas maka begitu tindakannya, Yaitu kuburan Nabi saw itu. itu dikasih dinding-dinding penghalang, pembatas-pembatas demikian. Baik para muslim rahimah nur hamukomullah, kapankah terjadinya perluasanku masjid nabawi yang sampai memasukkan kamar-kamar atau rumah-rumah istri nabi shallallahu alaihi wasallam termasuk adalah rumah aisyah radhiyallahu anha. Wa tawsi'atu al-masajid al nabawi wa idkhalu fi walidi Abdil al bi amrin minhu bil terjadinya perluasan Masjid Nabawi dan memasukkan kuburan Aisyah radhiyallahu itu Kedalam masjid tersebut itu terjadi di masa kekhilafahannya Al-Walid Ibn Abdul Malik Al-Umawi dari Bani Umawiyah. Berdasarkan perintah darinya setelah wafatnya sejumlah besar dari para sahabat radiyallahu anhum yang berada di Madinah. Lama ihtaju ila tausiatihi tadkala. Mereka ini butuh untuk memperluas masjid tersebut Mungkin karena jumlah Masyarakat yang berdomisili di Madinah begitu banyak Yang pindah ke Madinah juga semakin banyak Karena semakin banyak pula orang-orang yang masuk Islam ya, Sehingga Masjid Nabi SAW tidak bisa menampung jumlah manusia yang begitu banyak untuk solat di dalamnya sehingga butuh diperluas Sementara kamar-kamar atau rumah-rumah istri-istri Nabi SAW dahulu kenapa kok dikatakan ya e, kamar padahal itu adalah rumah Begitulah sederhananya Rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sederhananya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan kesederhanaan Nabi. Sampai-sampai rumah beliau itu, ya, itu disebut dengan kamar hujrat. karena memang dia kamar, tak banyak ruangannya demikian. Ya. Kalau berdiri, bagian atapnya bisa dijangkau oleh tangan demikian, tidak begitu luas. demikian para muslim Shallallahu Alaihi ya sederhana Nabi kita ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kamar-kamar istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya adalah rumah-rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di sisi masjid Nabawi. Fosturiyat wadumat idal masjid. Akhirnya dibelilah rumah kamar-kamar tersebut, rumah tersebut karena sudah wafat. Dibeli kemudian digabungkan di masjid, digabungkan ke masjid. Wa minha anha fiha bariyati Muhammadin sallallahu Di antaranya adalah kuburan di antaranya adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha yang padanya terdapat kuburan manusia terbaik yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Wa likayla likayla inda ya. maka kembalilah setelah dimasukkan ke dalam masjid ini itu tentunya ya ini atas dasar perintah tadi Walid Ibnu Abdul Malik nah itu nanti urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala karena menggabungkan masjid Ya, dengan kuburan dan kuburan dengan masjid itu urusan dia nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah digabungkan maka kembali dibangun kamar ya. Tersebut dan dijadikan dia bentuknya ya bentuk sepertiga tiga. begitu ya yang jelas maksudnya agar tidak bisa diarahkan untuk dijadikan kiblat ketika salat. sebagaimana yang telah berlalu ya. Wa fil usuril mutaakhirati buniyat ala al-qabri banaha ahadu munuki misri al-mutaakhirina ya. Dan di masa-masa terakhir dibangunlah kubbah di atas kuburan tersebut yang dibangun oleh salah seorang raja-raja Mesir yang terakhir atau raja-raja ya Mesir yang terakhir itu ya pada tahun 678 Hijriah Berkata seorang ulama Yaman Muhammad Ibnu Ismail Al-Asanani di akhir dari kitab Tathirul I'tiqad di halaman yang ke-53 yang mengatakan fa qulta hadza qabru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qad umirat qad umirat alaihi ya qubbatun azimatun. Umfil fiha al amwalu. Kalau engkau katakan ini kuburan Nabi, ini sudah di megahkan dengan ya, kubah yang begitu besar di atasnya, yang diarahkan harta padanya. Maka kultu aku katakan, dia katakan, ulama ini mengatakan hada <tuh> jahlon Ini adalah kebodohan yang begitu besar terhadap hakikat sesungguhnya. Fa inna hadhihil qubbata laysa bina'uha minhu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ya, kubah itu bukanlah bangunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala min ashabihi juga bukan berasal dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala min tabiihim bukan juga dari ya pengikut-pengikut sahabat ya, tabi'in. Wala tabi'ut tabi Bukan juga dari masa tabi'in tabiun tabi'in Yaitu murid dari murid para sahabat radhiyallahu anhum Wala min ulama'i ummatin ummatihi Wa immati millatihi Dan juga bukanlah berasal dari Ulama' ulama' ummat ini Ya Bukan juga dari para imam-imam Ya Pemimpin-pemimpin agama Ya toko-toko agama dari umat ini bukan bal al-ma'mulatu ala sallallahu muluki al al bahkan Kubah ini yang dibuat di atas kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk bangunan yang dibangun oleh sebahagian dari raja-raja Mesir yang terakhir yaitu ya Kola
0: As-Salihin
1: yang dikenal dengan Raja Al Mansur pada tahun 678 Hijriyah. Beliau menyebutkan dalam kitab talhiz ma'alim dari hijrah beliau mengatakan fahad fahadhi umurun dauliatun la daliliyatun yuttaba'un fiha yeah. al-akhirul awal al-akhirul awal la daliliyatun ya yattabi'u fiha al-akhiru al ini merupakan perkara urusan negara kenegaraan bukan urusan dalil Al-Qur'an dan hadis yang orang-orang yang terakhir itu mengikuti orang yang pertama di dalamnya jadi ini hanya urusan kenegaraan ya karena mungkin merasa punya dana besar maka pemerintah ketika itu ya membangun kubah dan ini merupakan bentuk kebodohan sudah disebutkan, ini kesalahan jadi jangan dijadikan dalil itu maksudnya nah sebahagian kaum muslimin mereka tidak memahami mereka tidak mengerti ketika mereka mencoba untuk menggabungkan kuburan dengan masjid-masjid dengan kuburan, mewasiatkan agar kuburan, kuburannya nanti ketika dia wafat untuk dimasukkan ke dalam, ke dalam mesjidnya, atau ke dalam ya, tanah mesjid yang dia wakafkan, dan seterusnya, atau ustad-ustad, atau siapa saja yang disebut dengan tokoh-tokoh agama, mereka ketika melakukan hal ini, mereka beralasan dan berdalilkan dengan Masjid Nabawi yang sekarang ini Ini menunjukkan kebodohan Yang besar Ketidaktahuan Yang parah Terhadap sejarah Demikian Perhatikan Dari keterangan yang telah kita sebutkan Ada dua yang tidak dipahami Oleh kaum muslimin secara umum Pertama adalah Dimasukkannya Kuburan Nabi SAW alaihi ke dalam masjid itu bukan terjadi di masa Nabi SAW. wasallam. Karena Nabi SAW dikuburkan di luar masjid, yaitu di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Di mana? Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah itu wafat di tempat yang paling dia cintai dan dikuburkan di tempat yang Yang beliau wafat padanya, demikian seperti itu. Baik, maka beliau dikuburkan ketika itu di di mana beliau wafat, di tempat beliau wafat, di itu di pangkuan Aisyah di kamar Aisyah. Maka bagian bawahnya dikuburkan uh, digali dan dikuburkan beliau di sana demikian. Baik, para Muslim wa dan tidak pula terjadi. Penggabungan untuk e, dimasukkannya kuburan Rasulullah ke dalam Masjid Nabi SAW itu di masa sahabat tidak Bahkan itu setelah wafatnya Para sahabat dengan jumlah yang begitu besar Termasuk adalah istri-istri Nabi SAW Dan itu terjadi pada pemerintahannya Walid bin Abdul Malik Demikian Ini satu ya Namun tentunya ulama-ulama ketika itu termasuk ya tidak menyetujui menentangnya ulama-ulama Islam ketika itu ya Kalau tidak salah termasuk Sa'id bin Musayyib sebagai tokoh ulama di Madinah yang menentang hal tersebut yang tidak menyetujui tindakan pemerintah tersebut Jadi pemerintah yang bernama Al-Walid Ibn Abdul Malik Maka dia nanti yang berurusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memasukkan Dengan melanggar sabda Nabi SAW Dengan memasukkan kuburan Nabi SAW Itu ke dalam masjid Itu urusan dia sama Allah subhanahu wa ta'ala Baik para musim rahimah Maka tidak boleh dicontoh tindakan Al-Walid Ibn Abdul Malik ini Karena itu sudah mendapatkan penentangan dari Para ulama di zamannya Demikian pula Itu sesungguhnya bertentangan dengan Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Demikian Hanya saja dia membuat kebijakan Untuk dibangunkan penghalang-penghalang Sehingga tidak bisa Tidak ada peluang bagi orang-orang Satupun untuk bisa salat Ya Menghadap ke arah kuburan Nabi Yang dia menghadap ke arah kiblat. Demikian Baik ya Seperti itu nah begitu juga jangan sampai keliru yang kedua adalah ketika dilihat di bal- ada kubah di atas yang ini seperti bangunan yang menghiasi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atasnya ketahui sesungguhnya ini terjadi ya terjadi Jauh setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu di tahun 678 Hijriah. Itu pun di akhir-akhir dari pemerintahan ya Mesir. Ketika itu. Baik para muslim rahimani tentunya ini tidak ada lagi zaman para sahabat, ya, jauh sekali. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka Ini sebagaimana tadi dinyatakan ya, ini adalah urusan-urusan kenegaraan. Dan itu bukanlah dalil. Itu bukanlah dalil. Sehingga harus diikuti oleh orang-orang yang terakhir ini dari umat ini, ya. Untuk ngikutin yang pertama. Ya. Kita tidak meniru hal tersebut. Yang kita jadi patokan adalah yang kita jadikan patokan adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sudah ada larangannya. Dan tindakan itu bukan dari Nabi sallallahu bukan juga dari sahabat, bukan juga dari tabiin, bukan juga dari tabi'ut tabiin, bukan juga dari para ulama-ulama salaf dari umat ini. Ya. Demikian para muslim rahimani wa Kita akan sebutkan berikutnya para muslim rahimahni wa rahimahkumullah hadis yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Abu Al-Hayat Al-Asadi rahimahullahu ta'ala yang mengatakan Qadali Ali bin Abi Talib bin anhu Ali bin Abi Talib Radhiyallahu anhu berkata kepadaku ala aba'asuka ala maba'asaniya ala maba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muka, ya. maukah ya. maukah aku utus engkau kepada sesuatu yang dahulu aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a timsalan illa thomas tahu wala qabran musyarrafan illa sawaitahu rahum muslim ya yaitu janganlah kau biarkan Satu patung pun kecuali engkau Satu berhala pun kecuali engkau Hancurkan Dan juga tidak ada satu kuburan yang dimegahkan ya. Yang ditinggikan kecuali engkau ratakan Disisakan dengan sejengkal saja Hadis riwayat muslim demikian Ada juga hadis berikutnya Yaitu hadis Dari Sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhumah ia mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yunna alaihi rahum muslim." Kata Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhumah yang mengatakan, "Rasulullah sallallahu anhu sallam melarang kuburan itu di semen atau di plester. Ditinggikan di duduki." Ya di diduduk, apa duduk di atasnya dan tidak boleh dibangun padanya demikian hadis riwayat Muslim. Baik para muslim rahimahani warahmatullah. Hadis-hadis seperti ini ini banyak pendukungnya dari hadis-hadis yang lain yang ini diriwayatkan oleh atau dari para sahabat yang sampai ya mencapai derajat mutawatir hadis. Ya. Bahkan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, sebahagian ulama seperti contohnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Iqtida di halaman yang ke-672. Begitu juga Al-Hafidz, ya, asy Al-Imam, Al-Hafidz Al-Imam Asuyuti, syauyuti yang bermadzhab Syafi'i. dalam kitab beliau Al-Amru bil Ittiba halaman yang ke-9 begitu juga ya seorang ulama yang bermadzhab Hanafi yaitu Al-Barkawi dalam kitab Ziaratul Qubur halaman yang ke-6 begitu juga ya seorang ulama yang bernama Abu Abdillah Al-Qin al dalam kitab Nabdul Muta, Mutanabdul Mutanasir min hadis mutawatir di halaman yang ke atau di nomor yang ke 109 ya menyatakan bahwasanya hadis-hadis tentang hal tersebut larang-larangan ini ini sampai derajat mutawatir ya yaitu banyak sahabat yang meriwayatkannya demikian para muslim rohimani wa Ya. Nah oleh karenanya jangan kita melakukan hal seperti ini Yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid Maksudnya adalah membangun masjid di atas kuburan Atau memasukkan kuburan ke dalam masjid Atau menjadikan kuburan itu sebagai tempat sholat Tempat beribadah ya. Membaca Al-Quran Maka tidak boleh, tidak boleh. Termasuk adalah melakukan sholat-sholat yang ada sujudnya, ya. Namun dikecualikan adalah sholat jenazah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat jenazah di kuburan. Tapi ingat, di kuburan dan maksudnya adalah untuk mendoakan seseorang, ya, yang beliau belum mensolatkan ketika itu. Bukan menyengaja untuk Ia ya, melakukan salat di kuburan Tapi permasalahannya dikarenakan beliau kecarian Kisahnya seperti ini Tatkala ada Satu hari Nabi SAW masuk masjid Beliau kecarian seseorang Yaitu seorang yang biasa membersihkan masjid nabawi Maka beliau bertanya kepada para sahabat Maka para sahabat mengkabarkan dia telah wafat beberapa hari Ya telah wafat. Maka Rasul bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian tidak mengkabarkan kepadaku?" Maka mereka pun menyebutkan alasan. Yang alasan ini terkesan ya mengecilkan urusan tersebut. Kan hanya sekedar penyapu, mungkin begitu ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum mensalati sahabat tersebut, walaupun dia seorang penyapu penyapu masjid orang-orang yang bersih-bersih di masjid ya maka beliau bertanya kepada sahabat tunjukkan kepadaku kuburannya akhirnya ditunjukkan Rasulullah datang ke kuburan bake lalu ditunjukkan kuburan maka Rasulullah pun salat ketika itu di kuburan Bakir yaitu salat jenazah ya karena kubur karena jenazahnya sudah dikuburkan dan Rasul belum mensalati maka beliau melakukan salat di kuburan ketika itu Tapi sholat jenazah, sholat yang tidak ada rukuk dan sujudnya, demikian. Adapun salat yang ada rukuk dan sujudnya maka tidak boleh di kuburan atau di masjid yang ada kuburan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, insya Allah pada waktu mendatang kita akan menyebutkan Ya beberapa dalil-dalil tentang larangan salat di kuburan, ya kemudian uh, sholat ke arah kuburan, ya dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang lainnya, ya Insya Allah Taala pada waktu mendatang kita masuki sesi soal jawab. Baik sini ada pertanyaan Ustadz apa hukumnya memajang bacaan salam di depan rumah? Maksudnya ucapan tulisan Assalamualaikum ya begitu ya Soalnya saya mau niat jualan bacaan salam tersebut Ustadz Baik, ya. menjual dan menempelkan atau menempelkan bacaan tulisan Assalamualaikum ini di depan rumah bila diniatkan adalah untuk mengingatkan orang-orang muslim yang hendak masuk rumah, baik itu penghuni rumah tersebut. atau orang lain yang akan bertamu ke rumah tersebut maka ini adalah kebaikan ini adalah kebaikan karena ini merupakan mengingatkan kepada kebaikan kata Nabi saw mandaa ilahudan kana lahum min al ajri mislu ujuri mantabi ahulayang min kamin ahulayang kusudari kamin ujuri Siapa saja mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan kebaikan, pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Demikian. Jadi riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini merupakan bentuk kebaikan, tidak masalah kalau niatnya adalah untuk mengingatkan. Begitu juga merupakan kebaikan kalau seandainya ya Ini menunjukkan penghuni rumahnya adalah seorang muslim mukmin. Sehingga barangkali ya, sehingga barangkali ya, orang-orang yang mungkin tersasar, kesasar kalau bahasa kita, ya. Tersesat di tempat tersebut, ya. Dia tanpa sungkan untuk ya mendekat kepada saudaranya, mungkin meminta bantuan untuk menunjukkan jalan ya atau dia bisa mungkin berbuat kebaikan bahkan kepada orang-orang tersebut ya bukan dia minta ya agar diarahkan kebaikan kepadanya tapi malah dia bisa berbuat kebaikan kepada mereka demikian seperti itu ya tapi ingat perlu untuk dijaga ya karena ini ada ungkapan salam dan doa dan di sana juga ada nama Allah kan ungkapannya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan begitu maka jangan sampai ini terhinakan dengan diletakkan di bawah lalu sejajar dengan kaki dan bokongnya ya atau terinjak terduduki dan seterusnya nah ini harus di di apa namanya di uh, diwaspadai ya seperti itu namun dengan niat niat yang telah kita sebutkan tadi maka ini adalah baik wallahu taala alam Baik, ada pertanyaan dari seorang saudari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bila tabungan di bank sudah 500 juta dan ndak bisa di ambil kecuali satu tahun nanti, zakat malnya gimana? Matur suwun. Nah, berarti dari Jawa ini ya Baik wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ketahui bahwasannya Zakat Uang atau mata uang Itu disamakan dengan zakat emas dan perak Itu dari sisi syarat-syaratnya Demikian pula takaran wajib Zakat yang harus dikeluarkan tentunya ya zakat emas dan perak ada dua syaratnya dan ini masyhur ya yang pertama adalah sampainya nishab emas itu adalah sekitar 20 dinar atau sekitar 85 gram emas 24 karat Atau 97 gram emas 21 atau 22 karat Atau 113 gram emas 18 karat Demikian Itu adalah nisab emas nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib disakati Ini syarat yang pertama Nah kalau dia berupa perak Maka Dia nisabnya adalah 2 200 dirham atau senilai dengan 595 gram perak maka tinggal dikonversikan ke rupiah berapa sekitar berapa rupiah dia 85 gram emas 24 karat atau berapa rupiah dia 595 gram perak seperti itu dan saya yakin Nilai 500 juta ini telah sampai zakatnya, telah sampai nisabnya. Syarat yang pertama ini telah berlalu, ya telah sampai, telah terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua adalah ya sampainya nisab tersebut bertahan sampai satu tahun disebut dengan haulanul haul, satu tahun demikian. Yaitu mulai dari Awal masuknya nisab disebut dengan awal haul sampai nanti satu tahun dalam hitungan kalender hijriah, ya satu tahun berikutnya maka itu ketika itu telah terpenuhi ya syarat haul dan tentunya sudah wajib zakat dan kewajiban itu dikeluarkan ya sekitar ya seperempat puluhnya. ya 1/40 kalau dalam dalam dinar disebutkan setengah dinar kalau dia dalam dirham perak maka dia adalah 5 dirham demikian dan itu adalah setengah dinar dari 20 atau 5 dinar dari 200 ya dinar maaf kita ulangi setengah dinar dari 20 dinar 5 dirham dari 200 dirham itu adalah seperempat 40 nya atau 25 persennya demikian nah itu yang wajib dikeluarkan takaran wajib yang dikeluarkan ya ketika pembayaran zakatnya maka ketika telah sampai 1 tahun ya uang 500 juta tersebut maka wajib dikeluarkan Sepertempat puluhnya atau dua setengah persennya demikian dan begitu seterusnya di tahun-tahun berikutnya tidak boleh ditunda ya tidak boleh ditunda demikian ya nah bila satu tahun belum dikeluarkan maka tahun berikutnya juga harus dikeluarkan begitu ya tahun ini belum dikeluarkan maka wajib tetap menjadi hutang karena itu adalah kewajiban pada harta hak yang menjadi kewajiban bagi bagi harta tersebut ya. Seperti itu Satu tahun belum dikeluarkan Maka tahun berikutnya harus dikeluarkan Bersata dengan zakat di tahun itu Berikutnya seterusnya Demikian Apakah ini akan mengurangi Ya secara nominal itu akan berkurang Tapi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Berjanji untuk mengganti Dalam surah ayat 39 Allah mengatakan Wama anfaqatum min syai'in Fahuwa yukhlifuh Wahu khairul raziqin Apa saja yang kalian infakkan dari sedikit harta kalian itu, dan tentunya sedikit karena cuma seperempat puluh dari empat puluh, sisanya tiga puluh sembilan masih banyak. Fahwaiyohnifah maka dia Allah itu akan menggantinya, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki demikian. Jangan khawatir, sesungguhnya tak akan berkurang, walaupun hakikatnya berkurang nominalnya, tapi tidak akan dikurangi oleh Allah Allah akan cukupkan, bahkan Allah akan lebihkan, nggak akan berkurang, kata Nabi SAW mana qasad sadaqatun min malin ya. sadaqah itu tidak akan pernah mengurangi harta hadis riwayat muslim diantara sadaqah adalah sadaqah wajib, diantara sadaqah soda, wajib adalah zakat demikian, ya Tidak akan mengurangi harta, bahkan Allah akan tambahkan Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Dapatkan dari hambanya Maksudnya adalah, apa yang dilakukan oleh Seorang hamba, yang dikeluarkan oleh Seorang hamba, yang ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Karena itu kewajiban yang Allah bebankan kepada hamba, pada hartanya Maka sesungguhnya itu di sisi Allah akan Allah kembangkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Di sisi Allah akan ditumbuh kembangkan demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan kembangkan minimal minimalnya 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah 261 Allah mengatakan Permisalahan sab'a fi kulli 'alim. Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah di antaranya orang yang berzakat. Maka itu seperti biji satu biji yang menumbuhkan 7 batang dan yang setiap batangnya itu ada 100 biji. Satu, tujuh batang Setiap batang, seratus, tujuh ratus. Dan Allah melipat gandakan Bagi siapa saja yang Allah kehendaki Dan Allah maha luas Karunianya dan Allah maha mengetahui Demikian Itu adalah rizki atau Itu adalah Ya apa yang di sisi Allah yang telah diinfakkan yang dikeluarkan, ada pun harta yang ditinggalkan itu pasti Allah tumbuh kembangkan pula. Allah akan perbanyak, Allah akan tambahkan. Karena sesungguhnya berzakat itu merupakan salah satu bentuk bersyukur atas nikmat harta dan semua nikmat itu pasti akan maaf semua kesyukuran itu akan ditambah oleh Allah. Kita ulangi, zakat itu merupakan bentuk bersyukur atas nikmat harta Dan kesyukuran itu pasti Allah akan tambahkan Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah mengatakan wa Sungguh bila kalian bersyukur, aku akan tambahkan untuk kalian Allah akan tambahkan, baik itu kuantitasnya maupun kualitasnya Namun bila kalian kufur tidak mau bersyukur Sesungguhnya adabku sangat pedih Baik Allah akan tumbuh kembangkan yang ada Yang ada yang tersisa itu Allah akan banyakkan Di sisinya Allah akan besarkan Allah akan lipat gandakan pahala-pahalanya Minimal 700 Adapun harta yang tersisa itu Allah akan perbanyak. Allah akan tambahkan kualitasnya maupun kuantitasnya demikian. Namun apabila ini tidak dilakukan maka sesungguhnya harta yang mestinya dizakati ketika ditahan maka ini akan mengotori harta yang tersisa itu. Dan ini kelak akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat penyiksa bagi orang yang tak mau mengeluarkannya. Semua harta tersebut Dalam Al-Qur'an Dalam surah Ali Imran ayat 180 Allah menyebutkan ini bentuk kebahilan yang kelak akan melilitnya. Dalam hadis disebutkan ini akan dijadikan sebagai ya ular yang akan membelitnya. Lalu menerkamnya. Dalam surah Taubah ayat 34 dan 35 disebutkan bahwasanya Ini akan dijadikan sebagai alat penyiksa. Yang akan dipanaskan. Dalam hadis penjelas dari ayat ini, ini akan dijadikan lempengan-lempengan yang terbuat dari api neraka lalu dipanaskan ke dalam di dalam api neraka lalu disiksa dengan cara ditempelkan, digosokkan itu pada keningnya, rusuknya dan punggungnya. Nauzubillah Rugi kita Kalau kita tidak berzakat Seluruh harta kita itu akan menjadi kotor Dan itu akan dijadikan sebagai alat penyiksa Apabila dikeluarkan hanya sedikit saja Seperempat puluhnya Pada ya, Harta emas dan perak Atau yang semisal dengan itu Seperti uang Maka ini ya, Bila dikeluarkan maka akan bersih Akan bersih Yang dikeluarkan itu akan dilipat gandakan di sisi Allah. Yang di, yang tersisa dari harta yang banyak itu itu akan ditambah-tambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak dilakukan bercampur dia maka itu akan mengotori. Kemudian akan dijadikan sebagai alat penyiksa naudzubillahi min dzalik. Makanya rugi orang yang tak berzakat itu. Beruntung orang yang bersakat. Makanya zakat itu fungsinya adalah untuk mensucikan dan membersihkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Atau ayat 103 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanirrojim Khud min amwalihim sadaqatan tutahiruh Matuzakihim biha Ambillah harta dari harta mereka itu Sebagai sadaqah Yaitu sadaqah wajibnya Zakat itu Yang akan Membersihkan harta tersebut Yang membersihkan harta tersebut Dibersihkan harta itu Dan akan mensucikan mereka itu. Jadi dibersihkan harta mereka itu dari sesuatu yang bukan haknya, kemudian disucikan jiwa mereka. Dari apa? Dua hal. Yang pertama adalah dari dosa-dosa yang kemudian yang kedua adalah dari sifat-sifat buruk. Yaitu contohnya kebakilan ketamakan dan seterusnya. Baik para muslim rahimahhi Semoga bermanfaat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Pertanyaan dari Ummu Ina di ujung Tanjung Ujung Tanjung di mana ya? Ya, Barakallahu Fik, ya Ummu Ima Ada seorang istri yang seringkuh Na'udzubillah min dhalik Sang suami menggunakan guna-guna atau sejenisnya Agar istrinya tidak seringkuh lagi Sang suami berbuat kesyirikan dengan alasan itu Kan untuk kebaikan rumah tangganya Mohon solusinya Ustaz, Jazakallahu Khairan Waalaikumsalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa antifa jazakillahu khairah Semoga Allah taala memberikan kebaikan kepada rumah tangga kita Memberikan kesolehan kepada pasangan hidup kita dan anak keturun kita Amin ya rabbal alamin Baik kasus yang ditanyakan ini Terima kasih kita ucapkan kepada ummu inah yang ada di ujung tanjung Semoga juga Allah memberikan kebaikan kepada ya ummu inna sekeluarga. Ini merupakan ya kasus ini adalah sebuah kesalahan yang diselesaikan selesaikan dengan sebuah kesalahan pula yang lebih besar. Ya. Selingkuh sesungguhnya taklah lebih besar dosanya ketimbang kesyirikan. Ya. Seperti itu. Niat baik Itu haruslah diiringi Dengan cara yang baik Apakah kita ketika ingin menafkahi Anak dan istri kita Itu dengan cara mencuri Bukankah niatnya bagus Untuk menafkahi Tapi caranya keliru, itu tidak benar Apakah ketika kita Ingin menafkahi anak yatim Karena tidak mendapatkan anak yatim maka kita bunuh ayahnya lalu kita asuh anaknya. Tidak demikian. Ya. Ingat cara itu menentukan baiknya sesuatu yang niatnya sudah bagus. Jadi niat bagus harus disertai dengan cara yang bagus agar sesuatu itu bagus. Niat yang baik harus diiringi dengan cara yang baik. Agar sesuatu itu menjadi baik. Demikian, seperti itu.
0: ya Demikian.
1: Istri yang selingkuh. Gimana supaya dia tidak selingkuh lagi? Berikan dia pendidikan agama. Dan itu adalah haknya. Demikian. Kalau diberikan porsi pendidikan agama... Pemahaman agama yang benar dan tepat Insya Allah Ta'ala Akan menjadi baik ya. Bukankah Rasulullah mengatakan Sallallahu anhu wasallam Beliau mengatakan Man bihi khairan Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya Maka Allah berikan pemahaman agama Kepadanya, artinya pemahaman agama itu Akan membuat baiknya Seseorang demikian, seperti itu Itu diantara makna dari hadis ini Berikan pemahaman agama kepada dirinya. Maka akan menjadi baik. Dan itu haknya. Dosa bila tidak diberikan. Dan Masya Allah bukan hanya dia akan berhenti dari perselingkuhannya. Bukan hanya dia akan berhenti dari perselingkuhannya. Ya. Bahkan dia akan menjadikan dirinya menjadi wanita yang salihah. Yang mengerti tentang kewajiban-kewajiban yang ada di pundaknya. Dan hak-hak yang ada di hak-hak manusia atau orang-orang yang ada di sekitarnya bahkan kepada hak sang pencipta begitu oleh karenanya pelajaran agama pendidikan agama yang cukup porsi agama yang tepat ini akan membuat baiknya ya baiknya seorang manusia bukan hanya seorang sekumpulan manusia bahkan semua manusia tahu tidak begitu parahnya ya bangsa Arab dahulu ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam belum diutus, begitu parah. Bahkan kita katakan, ya tidak ada satu tempat pun yang paling parah. Ya, ketika diutusnya Nabi shallallahu alaihi wasallam itu, kecuali memang adalah sekitar Mekah dan Madinah itu yang tempat yang paling parah. Bagaimana tidak paling parahnya dari sisi keyakinan, masyaAllah. Di situ dulu tempatnya adalah nabi para nabi. Namun ternyata terjadi kesyirikan yang besar di sana. Bagaimana tidak rumah Allah Ka'bah itu di sana berisi ratusan berhala yang disembah selain Allah. Padahal sebelumnya di sana bahkan rumah itu didirikan oleh seorang Nabi yang bertauhid kepada Allah. Itu dari sisi keyakinan akidah. Dari sisi akhlak Masya Allah luar biasa. ya Seorang ayah menanam hidup-hidup putri perempuannya. Karena rusaknya ketika itu perilaku manusia. Karena satu wanita ketika itu ya bisa yang dewasa itu bisa didatangi oleh beberapa laki-laki. Dan apabila lahir anak, maka mereka akan diundi siapakah ini anak anak yang lahir ini milik siapa. Demikian seperti itu. Saking rusaknya malu mereka. Mereka sendiri malu tapi tidak bisa memperbaikinya. Seperti itu. Dari sisi keamanan dan pertahanan, tidak ada amannya karena mereka ini berteng, ber, berselisih sampai saling bermusuhan, bebuyutan hanya karena urusan yang sepele. Demikian. Dari sisi politik, mereka tidak memiliki apa? Tidak memiliki pemerintahan yang yang ada hanya mereka terpecah-pecah menjadi kabilah-kabilah dan itu pun saling ber, berseteru di antara mereka. Dari sisi ekonomi, Mau ditinjau dari pertaniannya, tidak ada yang bisa tumbuh di sana. Tidak ada yang bisa tumbuh di sana. Kecuali hanya beberapa tanaman saja. Di antaranya adalah kurma. Demikian. Dari sisi produksi, apa yang mereka bisa? Produksi. Kalaupun mereka mampu untuk memproduksi seperti pedang, itu pun dari orang-orang Romawi yang pindah ke sana. Orang bangsa Arab tidak ada. Mereka berdagang cuma di saat dua waktu Musim panas musim dingin demikian Jadi tidaklah prospek dari sisi dunia Tidak Namun ketika inilah makanya Rasulullah Diutus kepada mereka Testimoni Islam Ajaran Islam Ini diberlakukan kepada mereka Berhasil Berhasil Terperbaiki akidahnya Akhlaknya terus sampai Ekonominya terbaiki semua Sampai saat ini pun demikian ketika mereka menjadikan Islam sebagai ya, aturan hidup mereka. Demikian. Menggentarkan dunia. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kenapa pula harus dengan cara yang keliru. Berikan ajaran agama kepadanya. Bukankah Allah mengatakan. Ya ayuhalladina amanuqu anfusakum wa ahlikum naro. Wa kuduhan nasu wal Dalam surat tahrim ayat 6. Hei orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Kita dulu kita jaga. Dan keluarga kalian, diantaranya istri dan anak-anak. Dari api neraka yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia. Baik para muslim dan muslimat rahimani warahimakumullah. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka tidak akan bisa sempurna kecuali dengan mengajarkan apa saja yang bisa menghantarkan ke dalam neraka tersebut dan apa saja yang bisa menghalangi dari neraka tersebut. Itulah agama, belajar agama. Seperti itu. Baik ya. Ajarkan agama. Sama-sama belajar agama, suami belajar agama, ya istri belajar agama, maka yang akan didapatkan adalah kebaikan insyaallah taala. Itu dijamin dan sudah terbukti. Ya. bahkan yang terbukti itu bukan hanya satu orang bahkan sebuah generasi yang penghulu yang membawanya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang paling parah terpuruk ya. bangsa Arab di tempat yang paling parah ya, demikian baik para muslim rohimanul semoga bermanfaat Ada pertanyaan, Bismillah Ustaz, apakah mobil, rumah, tanah juga dizakati dan sayur mayur bagaimana cara mensakatinya Baik ya. Rumah, mobil, tanah, begitu juga sayur mayur. Apabila tidak diperjualbelikan hanya untuk dikonsumsi sendiri, ya, atau untuk dipakai sendiri, maka ini tidaklah ada zakatnya. Rumah yang dipakai, mobil yang dipakai sendiri, tanah yang juga tidak, ya, ya, cuma hanya sebagai aset saja, maka ini tidaklah di, di zakat, tidak ada zakatnya. Sayur mayur juga demikian. Ya, yang di mungkin e, ditanam untuk dikonsumsi sendiri, maka tidak tidak demikian, tidak ada zakatnya demikian. Berbeda halnya apabila mobil, rumah, tanah, demikian, sayur mayur, ketika dijual belikan, ya, mungkin e, kalau sayur mayur, contohnya ini membuka kebun sayur mayur yang ini kemudian hasilnya dijual belikan, maka di sini para muslim rahimani warahmatullah, para ulama berbeda pendapat. Adakah zakat perniagaan ataukah tidak? Adakah kewajiban zakat perniagaan ataukah tidak? Adakah zakat pada perniagaan itu ataukah tidak? Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Saya condong kepada pendapat yang mengatakan ada kewajiban zakat pada perniagaan karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberlakukannya demikian. Sementara kita diperintahkan untuk ya berpegang teguh dengan ya petunjuk dari Khulafa ar Alaikum sunnati was al al-mahdiin mim Berpegang teguhlah dengan petunjukku dan petunjuk khulafa ar-rasidin. Khalifah-khalifah yang lurus dan mendapatkan petunjuk setelahku, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau memberlakukan adanya zakat pada perniagaan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ketika tidak ada ya diniagakan, tidak ada diperjualbelikan, maka tidak ada
0: zakatnya.
1: Ya. Bila dipakai sendiri, dipakai sendiri saja, rumah, mobil, tanah, ya. Atau tanah tersebut tidak dijulbelikan, hanya sebagai aset saja. Maka tidak ada zakatnya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baiklah, ada pertanyaan. Assalamualaikum dari Ummu Farah di Indramayu. Waalaikumsalam, marhamatullah. Selamat datang Ummu Farah di Indramayu. Semoga Allah sementara memberikan kebaikan kepada ya, Ummu Farah sekeluarga ya, di sana. Pertanyaan pertama mau tanya Ustaz satu menantu tiri itu termasuk mahram atau bukan? Menantu tiri berarti ini kalau Ummu Farah yang bertanya. berarti Umum Faroh ini menikah dengan seorang laki-laki mungkin seperti itu ya ini saya duga menantu tiri artinya adalah e, adalah berarti anak tiri yang menikah dengan ya yang lain seperti itu kalau yang bertanya perempuan Umum Faroh kan perempuan ini kan kemudian e, menantu tiri berarti Anak tiri dari umum Farah ini menikah dengan laki-laki lain Kan gitu ya Menikah dengan laki-laki lain Maksudnya menikah dengan seorang laki-laki Dan laki-laki tersebut menjadi menantu tiri Apakah mahram Jawabannya tidak Tidak mahrum Ya tidak mahrom. Ya kalau yang bertanya adalah umum Farah Ini karena ini perempuan Ya maka tentunya menantu tiri Ya artinya ada anak tiri yang menikah dengan Dengan pasangan syar'inya Maka tentu tidak menjadi mahrom karena kemahroman tersebut ya adalah antara menantu dengan e, mertua yang ini yang dinikahi oleh menantu ini adalah kandung anak kandung dari sang mertua tersebut eh, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tankihu ma nakaha ya min nisa' minan nisa' kata Allah Subhanahu wa taala ya janganlah kalian nikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian lihat berarti apa yang di sini yang mahram itu adalah si anak si anak dan seorang wanita yaitu anak tiri tersebut. Ya, anak tiri tersebut mahram bagi siapa? Bagi ibu tirinya, demikian. Ya, adapun pasangan hidupnya maka tidak menjadi mahram. Begitulah ya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu mengatakan di mengatakan ayat berikutnya di surah An-Nisa ayat 20, tadi 22 ini 23. "Haramat 'alaikum ummahaatukum." Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian sampai mendekati akhir dari ayat tersebut, ya. wahala'ilu abnaikum min aslabikum yaitu istri-istri dari anak-anak yang berasal dari tulang sulbi kalian ah begitu jadi anak kandung yang haram itu maksudnya istri dari anak kandung yang haram adapun ya kalau dia menantu Maksudnya adalah e, menantu tiri dari anak tiri maka tidak termasuk. Jadi tidak mahram ya begitu. baik Semoga bisa dipahami agak sedikit memutar-mutar ini bahasanya ya. Pertanyaan kedua dari Umum Farah juga. Ustadz bagaimana hukumnya bila ada yang menjual barang subsidi yang sudah tertera panduk HET harga eceran tertinggi. Tapi dalam prakteknya dia menjual barang subsidi tersebut di atas HIT karena dia mengeluarkan uang rokok untuk supir. Udah ini salah pula ini ya, rokok pula dikeluarkan ya. Dan yang membongkar barang subsidi tersebut, pembeli juga enggak keberatan dengan harga di atas head tersebut. Karena mereka butuh dan bila dibeli di warung harganya justru lebih tinggi lagi. Dan tidak ada yang berani melaporkan ke pihak berwenang karena menjual di atas Haiti, karena akan merugikan pembeli itu sendiri karena ia termasuk barang pokok syukran ustaz jazakumullahu khairah wa antifa jazakillahu khairah baik nah tentunya orang yang menjual barang di atas harga acara yang tertinggi yang sudah ada e, harga netnya berarti ini melanggar aturan dia orang ini melanggar aturan orang yang menjualnya ini adalah orang yang melanggar aturan demikian ya Adapun orang yang membelinya karena kebutuhan bisa jadi dia tidak terkena larangan karena ternyata barang tersebut adalah barang yang sama yang dia dapatkan di di luar ya barang yang dapat di luar sama saja hanya saja yang di luar lebih tinggi ketimbang apa yang dicarinya di sini begitu ya yang didapatkan dengan e, barang yang tadi ada harga eceran tertingginya. Nah hukum ini pertama sekali tertuju kepada orang yang Menjualnya itu dia Karena dia untuk inilah dia apa namanya Untuk inilah dia apa Untuk untuk maaf untuk mereka lah yaitu para penjual yang ini di, dilarang Coba harga eceran tertinggi berarti maksudnya apa Bagi penjual ini adalah harga eceran tertinggi Bagi mereka lah, hukum ini diberlakukan Yaitu tidak boleh menjual melebih dari harga yang telah ditentukan Karena itu yang tertinggi kan begitu Adapun konsumen, para pembeli, tidak diberlakukan hukum ini. Karena mereka yang membutuhkan. Maka mereka tidaklah berdosa karena membelinya. Demikian. Oleh karenanya, yang membeli itu, ya karena mereka butuh, maka mereka mendapat. Bahkan bisa jadi mereka didolimi. Ya. Walaupun rido, kalau rido kita katakan berarti jual belinya sah, kita katakan rido julbisa hanya saja ini para penjualnya dia telah melakukan pelanggaran. Apakah berdosa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu berada di atas syarat-syarat mereka, seperti itu, yaitu harus menepati syarat mereka. Ya. Aufu bil kata Allah Subhanahu wa taala, penuhilah akad-akad tersebut. Wallahu taala alam, ya. Ini jawaban untuk Umum Farah, semoga bisa dipahami ya. Bismillah Ustaz, apakah emas yang kita pakai sudah mencapai nisab? Apakah setiap tahun harus dizakati? Baik para ulama, mereka berbeda pendapat tentang perhiasan zakat perhiasan ya zakat yang ada pada perhiasan emas dan perak ingat ya selain emas dan perak seperti mungkin zamrud ya begitu juga mungkin permata berlian itu tidak ada zakatnya walaupun dia perhiasan karena ini masuk dengan di sini zakat perhiasan dan zakat perhiasan emas dan perak namun akan menjadi ada zakatnya zamrud permata Berlian itu ketika dijual belikan seperti itu. Adapun perhiasan berupa emas dan perak yang digunakan, ya, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan mereka sepakat adalah perhiasan emas dan perak yang disimpan. Ini kesepakatan para ulama ada zakatnya bila terpenuhi syarat yang pernah kita sebutkan eh, tadi, yaitu telah sampai nisabnya dan sampai bertahan satu tahun nisab tersebut demikian ya baik para muslim rahimani warahmatullah nah adapun perhiasan emas dan perak yang digunakan maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya saya condong kepada pendapat yang mengatakan adanya wajib zakat pada perhiasan emas dan perak Ya. Karena ada hadis yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Khalalbani rahimahullahu taala di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah memakai ya, perhiasan dari perak ketika itu lantas Rasulullah bertanya, "Apa ini?" Kata kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya perhiasan yang aku ya eh, menghias diru, diriku untuk Anda wahai Rasulullah." Demikian. Apakah engkau telah keluarkan zakatnya kata Nabi SAW belum ya Rasulullah cukuplah ya e, hal itu dari api neraka demikian demikian seperti itu ya. oleh karenanya ini diantara hadis yang kita sebutkan sebenarnya masih ada beberapa hadis lagi yang mendukung ya hal ini jadi saya condong bahwasanya memang zakat e, perhiasan emas dan perak yang digunakan itu memang ada wallahu taala alam tentunya setiap tahun ya setiap tahun itu di dikeluarkan ya bila terpenuhi dua syaratnya yaitu ya nisabnya yang sudah kita jelaskan tadi ya, yaitu 8 85 gram ya emas itu nisabnya kemudian Uh, sampai bertahan satu tahun Itu syarat yang kedua Syarat yang pertama tadi nisop Syarat yang kedua adalah bertahan sampai satu tahun demikian Dan dikeluarkan 2,5 persennya Atau 1 per 40 nya Ada pertanyaan. Eh uh, asalamualaikum saya hamba Allah dari Aceh saya menanyakan bagaimana hukumnya bagi wanita yang sudah menopause? Apakah boleh keluar dan melakukan safar? Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jawabannya adalah tidak boleh. Karena Nabi sallallahu bersabda, "La tusa wala maratu illa ma'a zimahramin." Maka qala sallallahu Hadis ini dari Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Dan tidak boleh kata Rasulullah dalam seorang wanita dan disebutkan wanita ini adalah baik itu wanita yang yang sebelum menopause atau yang sudah menopause ya. Tidak boleh bersafar kecuali bersamanya ada mahramnya. Demikian ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya ya. assalamualaikum. Ustaz, undangan makan pada acara wirid apa boleh dihadiri? Ya. Ya silahkan ya hadir pada acara makannya, namun jangan pada acara wiridnya, nah seperti itu, ya karena sesungguhnya makan makan saja maka tidak masalah, ya makan makan saja tidak masalah, ya tapi kalau menentukan satu ibadah khusus di satu malam yang khusus sementara tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut maka ini bermasalah karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Bersabda, man amila amalan laisa alihi amruna fahwaradun. Hadis riwayat muslim. Dari istri beliau Aisyah r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Maka supaya tidak tertolak maka dia harus ada perintah pada zat ibadah tersebut. Ada perintah pula pada tata caranya. ya Ada perintah pula pada penentuan waktunya. Ada pula perintah pada penentuan ya bilangannya. Seperti itu ya. Kalau tidak maka tertolak dan tidak boleh bagi kita untuk ya turut serta di dalamnya demikian. Kalau urusan makan-makan ini urusan yang dunia boleh-boleh saja ya seperti itu ya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan berikutnya barangkali ini pertanyaan yang terakhir ya yang nggak bisa kita jawab pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Semoga ustaz selalu diberikan Allah kesehatan. Amin wa antaka dzalik. Afwan ustaz, saya mau bertanya bagaimana hukum salat di belakang imam yang tukang ruqyah yang tidak syar'i? Baik, ya. Eh, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh imam, ya. Maka ini tidaklah memberikan pengaruh bagi makmum. Apalagi itu kesalahan yang ada di luar salat demikian ya Ahlus wal jamaah menyatakan sahnya salat di belakang imam yang fasik itu prinsip Ahlus wal jamaah ya Imam yang fasik bahkan melakukan ya kefasikan apa itu kefasikan yaitu tindakan yang keluar dari ketaatan tidak taat ya maka sah ini prinsip Ahlus sunah wal jamaah sah untuk melakukan salat di belakang imam yang fasik jadi suka melakukan ya kemaksiatan, kekeliruan kesalahan, kebid'ahan demikian. Seperti itu. Kecuali barangkali ya bagi makmum tersebut memandang bahwasanya ya imam ini telah kafir. Ini berbeda. Ya, tidak boleh bagi dia memang untuk menyatakan kafirnya seorang muslim ya kecuali dengan bukti-bukti. Dan itu bukan urusannya untuk mengkafirkan seorang muslim. Ya. Tapi kalau menurut dia yakin ini kekafiran, maka silakan dia ya, tidak salat di belakangnya. Tapi kalau seseorang makmum yang meyakini walaupun ini dia fasik melakukan tindakan ke kafiran, belum tentu kafir tapi masih muslim, berkurang imannya ya, mungkin karena kebodohannya, kan begitu atau karena ada subahat, maka sah di belakang imam yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut ya, Wallahu ta'ala a'lam barangkali kita cukupkan saja ya eh uh, kajian kita pada pertemuan kali ini tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan, kekeliruan dan ke- kekurangan ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kesalahan dan kekurangan itu datang saya pribadi, maka maafkanlah dan tinggalkanlah demikian ya. Kita tutup Kajian kita ini wasallallahu ala Muhammad wa alamin warahmatullahi wabarakatuh